0: Bio-Lebensmitteln steigt. Und ökologische Landwirtschaft ist in aller Munde. Aktuell liegt der Bioanteil am Lebensmittelmarkt jedoch trotzdem nur bei rund 6,8%. Über 90% Prozent unserer Lebensmittel kommen also aus der konventionellen Landwirtschaft. Deshalb fragen wir uns in dieser Podcast-Episode, wie wird sich diese in Zukunft entwickeln und welche Perspektiven gibt es? Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Diese Folge wurde in Kooperation mit Saxony High Five produziert. Saxony High Five ist der gemeinsame Transferverbund der fünf sächsischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften welcher über die Förderinitiative Innovative Hochschule des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz gefördert wird. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um mit einer gemeinsamen Strategie den Austausch von Know-how und Ideen zu fördern und damit wiederum die Innovation von Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern. In den insgesamt drei Folgen haben wir deshalb auch besonderen Wert darauf gelegt, sowohl die Wissenschaft als auch die Praxis zu Wort kommen zu lassen. Unsere Gäste in dieser Episode sind Robert Exner, Landwirt bei der Agrargenossenschaft Lösnitz-Stolberg und Professor Sven Reimann, Professor für Pflanzenbau an der HTW Dresden. Gemeinsam mit den beiden spreche ich unter anderem über die Herausforderungen, vor denen die konventionelle Landwirtschaft aktuell steht, welche Rolle Digitalisierung und Automatisierung in den Betrieben spielen und wie die beiden sich unsere zukünftige Landwirtschaft vorstellen. Lieber Robert, lieber Sven, ich freue mich sehr, dass ihr heute im Podcast zu Gast seid und ich würde mich freuen, wenn ihr euch einfach mal kurz vorstellt.
1: Ja, guten Morgen, mein Name ist Robert Exner. Ich freue mich auch sehr, mit dabei sein zu dürfen und ich bin 26 Jahre alt, war in Halle zum Agrarwissenschaftsstudium und arbeite jetzt seit 2019 in der praktischen
2: Landwirtschaft.
0: Unser jüngster Gast bisher.
2: Ja, sehr gut. <lacht> ja, hallo, mein Name ist Sven Reimann. Ich habe auch mal Agrarwissenschaften in Halle studiert, Pflanzenwissenschaften damals, habe viele Jahre in der Praxis verbracht, auch in der Industrieforschung, Agrarforschung und bin derzeit als Professor für Pflanzenbau, Pflanzenschutz und Grünland an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden tätig.
0: Super, ich freue mich richtig doll auf unser Gespräch. Und unser Thema ist ja heute... Die Zukunftsperspektiven konventionell wirtschaftender Agrarbetriebe und vielleicht wäre es spannend für mich, aber auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn einer oder ihr beide einfach mal kurz beschreibt, wie überhaupt so ein Betrieb funktioniert. Also ich zum Beispiel weiß natürlich ein bisschen darüber, aber ich glaube dennoch relativ wenig. Ähm, ja, was... Was passiert denn alles, bis beispielsweise das Mehl im Regal steht oder die Karotte im Supermarkt verfügbar ist? Einer darf beginnen.
1: <lacht> Dann beginne ich mal als Praktiker. Ähm, ja, so ein Landwirtschaftsbetrieb ist ja grundlegend verschieden aufgestellt. Ich glaube, man kann jetzt nicht äh, sagen, so funktioniert ein konventioneller Betrieb. Äh, jede Betriebsstruktur ist anders. Äh, die Voraussetzungen sind immer anders, aber ich denke grundlegend, hat so ein Betrieb die, die Hauptaufgabe, Nahrungsmittel zu erzeugen. Und das funktioniert eben ja unter den Regeln des konventionellen Landbaus. Ähm, es gibt da kleinere Betriebe, es gibt auch größere Betriebe. Das ist ganz unterschiedlich. Und mein Eindruck ist, dass so ein konventioneller Betrieb äh, meistens sehr technisiert ist. Sehr Es ähm, ja, sind Arbeitskräfte da in verschiedenen Bereichen. Das geht über Verwaltung, über Tierproduktion, wenn das vorhanden ist. Und ja, so ein Betrieb ähm, stellt Nahrungsmittel her, verschiedener Qualitäten, verschiedener Arten. Teilweise ist äh, die Energieproduktion ein Thema in manchen Betrieben. Also es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Richtungen, in denen sich so ein Betrieb ähm, ja, organisieren kann. Aber bis letztendlich diese, diese Möhren oder Kartoffeln im Laden sind, ähm, dann hört auch unsere Zuständigkeit als Landwirtschaftsbetrieb irgendwann auf. Also das ist dann ja die, die verarbeitende Industrie, die dahinter steht. Und letztendlich auch der Handel, wo wir natürlich nicht ganz so viel Einfluss drauf haben.
0: Wie groß ist denn dein Betrieb?
1: Also wir bewirtschaften 2000 Hektar rund und davon sind äh, circa 600 Hektar Dauergrünland. Wir befinden uns ja im Erzgebirge, das heißt wir haben ganz viele Hanglagen, ganz viel ähm, Grünland, was schon immer da war, was bewirtschaftet werden muss. Und ähm, ja, bei uns ist es so, dass wir eben in Gemischtbetrieb sind. Also wir haben eine Kreislaufwirtschaft, das bedeutet wir, haben eine Tierproduktion, das ist so ein bisschen die Basis unseres Betriebs, Milchproduktion und Fleischproduktion und ein Pflanzenbau, der natürlich die Grundlage an Futter stellt und letztendlich geht es bis dahin, dass wir die Tiere selber also auch ja verarbeiten und vermarkten über eine Direktvermarktung und somit können wir den den Kreislauf als konventioneller Betrieb bis hin zum Kunden sogar selber schließen, ohne dass wir jetzt über einen Handel groß gehen müssen, sondern wir ähm, ja, stellen die Produkte selber her und vermarkten die letztendlich auch selber.
0: Das heißt, man kann eure Produkte dann zum Beispiel in einem Hofladen kaufen oder was genau bedeutet in dem Moment Direktvermarktung?
1: Direktvermarktung bedeutet bei uns, dass wir einen eigenen Schlachthof haben und eine eigene Verwertung, wo wir also die Produkte herstellen. Und dann haben wir ja sieben Fleischerfilialen, sage ich jetzt mal, wo also diese Wurst und Fleischwaren angeboten werden. Und wir haben einen Regiomarkt, heißt es bei uns, ähm, ein Laden, wo wir verschiedene regionale Produkte aus Sachsen anbieten, um eben den den Kunden nicht nur unsere Produkte nahezubringen, sondern auch andere regionale Produkte, ohne dass sie in verschiedene Läden fahren müssen, sondern alles konzentriert in einem Laden ist und ähm, können dadurch auch die Produktpalette natürlich viel, viel ja, breiter gestalten.
0: Ähm, eine Frage an Sven, vielleicht um nochmal mehr zu verstehen, wo auch der Unterschied zwischen so einem ökologischen und einem konventionellen Betrieb ist. Was würde man anders machen als Landwirt oder Landwirtin in dem einen oder anderen Betrieb?
2: Also prinzipiell kann man für beide Betriebssysteme Wirtschaftsarten erstmal sagen, wenn wir von modernen Betrieben reden und die haben wir in der Mehrzahl aller Fälle, sind das prinzipiell erstmal gut gemanagte Unternehmen die natürlich auch vor großen Herausforderungen stehen. Und einer dieser Herausforderungsteile ist im Grunde genommen, dass diese Verfahren unterschiedlich belegt sind mit Anforderungen, was den beispielsweise die Tierplatz äh, zur Verfügungstellung angeht, die Fläche, die ein Tier hat, was gewisse Restriktionen oder Wünsche sind in Fruchtfolgegestaltung, in Planung. Im System arbeiten beide immer mit biologischen Systemen unter denselben Standardvoraussetzungen. Damit gibt es erstmal grundlegende Parallelen. Die Feinheiten liegen dann eher tatsächlich in der Umsetzung der Produktion.
0: Und um gleich mal die Frage des Podcasts sozusagen zu stellen, vor welchen Herausforderungen steht denn die konventionelle Landwirtschaft aktuell?
2: Wenn wir heute schauen, das Schlagthema, das Wort, was immer in, jeden Tag in der Presse auch ist, erstes Problem natürlich Klimawandel. Eine der großen Herausforderungen, wo sich die Landwirtschaft in letzter Zeit natürlich auch verstärkt gegenüber sieht, ist, dass die Wahrnehmung zur Landwirtschaft sich geändert hat. Und auch die Erwartungen, die Kundenorientierung sich sukzessive verschiebt. Mit der gesamten Frage Klimawahrnehmung, Kundenseite geht natürlich die große Frage Nachhaltigkeit einher, was kein Thema ist, was es bisher nicht gab, aber was stärker in den Fokus und ins Interesse auch des Kunden selbst geraten ist. Und dann haben wir natürlich auch auf rechtlicher Seite erhebliche Spielräume an unterschiedlichsten Rahmenbedingungen, Veränderungen, so Stichworte Biodiversitätsstrategie, Eiweißstrategien, Pflanzenschutzmittelreduktion, wenn wir um den konventionellen Bereich sprechen. Das sind alles so Dinge, vor denen natürlich die Betriebe Tag für Tag stehen. Förderlich oder vielleicht auch bremsend hier und da äh, gegebenenfalls auch die Herausforderung die unklare oder zeitlich stark verzögerte agrarpolitische Rahmenbedingungen schaffen in dem Zusammenhang. Für einen Betrieb ist das zum Schluss natürlich eine wirkliche Herausforderung, wenn hier Planungssicherheit, Investitionssicherheit faktisch nicht gegeben ist. Also in Summe eine Vielzahl an Herausforderungen, die sich tagtäglich neu stellen und wieder aufbauen.
0: Robert, was denkst du, was ist die größte für dich in der Praxis?
1: Ja, ich muss jetzt äh, ein bisschen lachen, weil sich unsere Meinungen total gut decken. Ähm,
0: <lacht> das war nicht abgesprochen.
1: Nee, es war nie abgesprochen. <lacht> Also das teilt sich bei mir immer in fünf Punkte auf, das sage ich auch immer so. Es ist Zum einen sind es die politischen Vorgaben, wie Sven schon gesagt hat. Wir haben unwahrscheinlich viel Verwaltungsaufwand in so einem Landwirtschaftsbetrieb, ganz viel Dokumentation und alles. Und das versperrt uns sehr oft den Raum für Innovation. Wir haben wenig Zeit, uns mit Zukunftsstrategien für einen Landwirtschaftsbetrieb zu beschäftigen. Die Zeit ist sowieso knapp. Das bedeutet, dass das schränkt uns zum Teil sehr ein, auch wenn natürlich politische Vorgaben irgendwo notwendig sind, um gewisse Sachen einfach abzusichern. Das gehört dazu. Der zweite Punkt ist die Ökologie. Klimaveränderung ist dort ganz klar Thema. Und der dritte Punkt ist meistens die Ökonomie. Also wir haben jetzt überall Preissteigerungen in jedem Sektor. Das Lied singt ja jetzt mittlerweile jeder. Und wir sind auf den Weltmarkt angewiesen, das macht es natürlich auch als Betrieb schwer, die Produkte dort abzusetzen für gute Preise. Die gesellschaftliche Verantwortung sehe ich auch noch als sehr, sehr große Herausforderung. Wir haben die, die Aufgabe, Nahrungsmittel zu erzeugen. Aber wir haben natürlich auch die Aufgabe, das in der Öffentlichkeitsarbeit irgendwie so zu argumentieren, warum wir gewisse Dinge so tun, wie wir sie tun. Und da aber auch die Gesellschaft irgendwo zu schützen vor Verunreinigungen oder Ähnlichem. Und die Arbeitskräfte als letzte Herausforderung, äh, ist ein sehr großes Thema in der Landwirtschaft. Wir müssen wieder schaffen, die, die Branche attraktiv zu machen für junge Leute, ähm, sich hier zu investieren und zu sagen, okay, ich will mich da irgendwie, ja, ich will die Landwirtschaft nach vorn bringen. Oder man muss dann natürlich durch äh, Automatisierung über die Einsparung von Arbeitskräften nachdenken, wenn man diese nicht mehr zur Verfügung hat.
0: Darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen, über dieses ganze Thema Digitalisierung. Ähm ich finde das total spannend, dass du die Arbeitskräfte angesprochen hast. Du bist ja selber sehr jung. Erste Frage, wie bist du vielleicht zur Landwirtschaft gekommen? Und dann auch, wie stellst du dir denn vor, dass man die Branche attraktiver machen kann?
1: Ich bin zur Landwirtschaft gekommen durch verschiedene Schulpraktika damals hier auf dem Betrieb. Und mich hat diese unwahrscheinliche Vielfalt sehr sehr angetan. Also die, ich bin dann mit dem Pflanzenbauchef mitgegangen und das Telefon klingelte alle zwei Minuten und es musste irgendwas organisiert werden und es war alles total spannend und das hat mich äh, sehr überzeugt irgendwie, dass es eine, eine spannende Branche ist und letztendlich habe ich mich dann für das Studium entschieden und habe dort auch gemerkt, dass sehr viel Potenzial drin steckt. Man kann noch sehr viel nach vorn bringen, die Strukturen sind noch so, dass man viel verändern kann. Das kommt zwar auch mal auf den Betrieb an, wo man ist, aber ich denke, wir müssen zum einen dafür sorgen, dass landwirtschaftliche Arbeitskräfte auf einem guten Niveau bezahlt werden können und dass wir auch die, die Ausbildung und Weiterbildungen in diesem Bereich vielleicht ein bisschen attraktiver zu gestalten. Also ja, die mit, mit spannenderen, spannenderen Themen zu locken mit Möglichkeiten für die jungen Leute zu locken und nicht nur dieses stumpfe Ausbildung, Arbeiten, sondern das Feld einfach ein bisschen aufmachen.
0: Ja, also kann ich nur zustimmen, <lacht> weil ich glaube, es gibt auch immer mehr Leute, die auch gerne etwas mit ihren Händen machen wollen und nicht diesen klassischen Bürojob machen wollen. Und ich meine, da ist ja Landwirtschaft prädestiniert dann dafür sozusagen. Noch eine kurze Frage zum Verständnis auch an Sven. Du hattest die Eiweißstrategie und die Biodiversitätsstrategie angesprochen. Ich glaube, unter Biodiversität können die meisten sich was vorstellen. Grob übersetzt geht es ja da um den Schutz der Artenvielfalt, sage ich jetzt mal. Um, was ist denn die Eiweißstrategie?
2: Die Eiweißstrategie ist über mehrere Stufen aufgebaut, seit Jahren hinweg. Es gibt eine Landes-, also bundeslandabhängige Eiweißstrategie, eine Bundeseiweißstrategie für Deutschland. Es gibt gar eine europäische. Ziel ist im Grunde genommen, einheimische Eiweißpflanzen in die Produktion zu bekommen, aber auch in die Vermarktung, in die Anwendung, in die Nutzung, um damit einen Ersatz von importierten Eiweiß, beispielsweise Soja, zu generieren.
0: Ich habe das Gefühl, das hat sich jetzt vielleicht noch mal geändert durch die aktuelle Situation mit dem Ukraine-Krieg und die Preis, den Preissteigerungen, aber ich habe das Gefühl, dass sehr viel ähm, auch um, das, um den Klimaschutz sozusagen voranzutreiben, auf biologische Landwirtschaft gesetzt wird. Einfach, dass das medial ein großes Thema ist und ja, man versucht einfach viel in diese Richtung zu gehen. Wenn Jetzt die konventionelle Landwirtschaft, es ist ja nicht ein Gegeneinander, es ist ja ein Miteinander. Wie sieht denn die Zukunft der konventionellen Landwirtschaft neben dieser biologischen Landwirtschaft aus? Ich habe zum Beispiel schon in anderen Gesprächen gehört, dass gar nicht unbedingt das Ziel sein muss, dass jeder Betrieb, was ja auch nicht zu erreichen ist, dass jeder Betrieb ein Biobetrieb ist, sondern dass man so eine Art... Ökologisierung hat sozusagen, dass auch konventionelle Betriebe einfach viele Dinge tun, die vielleicht auch ein Biobetrieb tun könnte, ohne aber 100% so ein Biobetrieb zu sein. Ähm, wie seht ihr das aus wissenschaftlicher oder aus Praxis Sicht?
2: Also aus meiner Sicht muss ich sagen, ist die Frage fast in der Fragestellung schon beantwortet worden. Oh, okay. Also ich gehe <lacht> auch ich gehe in diese Richtung, ich würde ähm, Vollkommen dazu zustimmen. Ich sehe, es wird eine Koexistenz beider Systeme geben. Wir werden keine Übernahme einer der beiden Seiten haben. Diese Koexistenz ist auch vernünftig, weil sie bietet uns Breite, sie bietet uns auch in den Wirtschaftsformen Vielfalt und in der Summe gesprochen auch eine gewisse Stabilität in der landwirtschaftlichen Produktion im System. Das heißt, beide Systeme existieren parallel, werden es auch bleiben. Die Anteile mögen sich verschieben über die Zeit. Aber es wird auch in beiden eine parallele, gleichzeitige Weiterentwicklung geben. Denn es ist das, was ich bereits schon mal angesprochen hatte, in vielen Punkten, und das nehme ich einfach nur wieder das Schlagwort, Klima stehen beide Systemrichtungen vor denselben Herausforderungen. Diese Weiterentwicklung wird kommen, die ist notwendig. Das ist altes Lehrbuchwissen. Alles, was sich nicht weiterentwickelt, geht verloren. Also insofern wird eine Weiterentwicklung notwendig sein. Ich denke, die Schwerpunkte im konventionellen Bereich werden halt den Bereich abdecken, der auch schon mal angesprochen wurde, möglichst nachhaltig oder noch nachhaltiger in die Nahrungsmittelproduktion sich äh, zu begeben. Ich sehe aber auch als zwingend erforderlich beispielsweise, dass wir auch äh, Futterbau betreiben müssen, was wir Tierhaltung betreiben müssen. In diesen Systemen mit dem Fokus allerdings Umwelt, Biodiversität, was wir schon genannt hatten. Und wenn wir in, von generell der Notwendigkeit sprechen, geht es auch darum, Landwirtschaft wird erhalten bleiben müssen in dieser Vielfalt und Variabilität. Landwirtschaft ist die Nutzung des Landes. Damit ist es eine Landschaftspflege. Und zum Schluss ist es eigentlich auch das, was die Gesellschaft erfordert oder fordert von der Landwirtschaft den Erhalt eines gewohnten Landschaftsbildes um uns alle drumherum. Also ich Robert, stimme dazu. Da oh, ja. ja, ich stimme zu. <lacht> <lacht> ähm,
1: es ist so, dass es, ich habe mich immer gesträubt, unseren Betrieb als konventionellen Betrieb zu bezeichnen. Das ist immer so ein Schwarz-Weiß-Mal, ne? konventionell oder bio. Die Meinung in der, in der Gesellschaft geht da ja auch sehr weit auseinander. Letztens stand in der Bauernzeitung ein Bericht über die... Berichterstattung über Landwirtschaft allgemein. Kleine und Biobetriebe werden immer als, als besser irgendwo dargestellt. Konventionelle Betriebe haben viele das Gefühl, das ist was Negatives, das ist groß, gefährlich. Das ist aber gar nicht so, aber das ist wieder eine Aufgabe von uns, da Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Ich denke, es wird vielleicht irgendwann auch gar keine klare Trennung mehr zwischen diesen zwei Betriebsformen geben, denn sowohl der Bio- als auch der konventionelle Landbau wird sich mit neuen Fragen beschäftigen müssen, vor allem der konventionelle mit Themen wie Nachhaltigkeit, Biodiversität, mit Ressourcen, Einsparung, auch das Thema CO2 wird jetzt immer mehr Thema auf den Landwirtschaftsbetrieben und, und ein, ein Biobetrieb wird sich damit beschäftigen müssen, okay, wie kann ich Erträge absichern und äh, vor allem, welche Märkte kann ich erschließen, um die Produkte letztendlich auch abzusetzen, aber ich denke, wir werden in Zukunft nicht unbedingt mehr, vielleicht ändern sich die Begrifflichkeiten. Ich suche schon seit Jahren nach einem anderen Begriff als konventionell oder bio, aber so richtig was Passendes ja, ist mir noch nie
2: eingefallen.
0: Hier gibt eine Idee. Ich habe gesehen, hier hat sich <lacht> jemand gemeldet. Es gibt Ideen.
2: Ja, also ich, ich liebe ja im Grunde genommen diesen Begriff, den ich auch selbst, muss ich sagen, in meinen Vorlesungen immer verwende, äh, dieser Begriff der Hybridlandwirtschaft. Im Grunde genommen die Kombination tatsächlich des Besten aus beiden Systemen, was nicht zwingend erfordert, dass man sich einem vollkommen zuwenden muss. Aber das gegenseitige Nutzen von Erfahrungen, das Lernen voneinander, ich denke, das ist der Weg. In gewissem Maße setzt das allerdings auch voraus. Das, was auch Robert schon heute mehrmals angesprochen hat, die Landwirtschaft muss da auch handlungsfähig gehalten werden. Also wenn wir diesen Weg versuchen, überzuregulieren, tun wir dem System dieser Entwicklung keinen Gefallen. Wir müssen auch immer, dann ist die Zeitfrage, die ja schon erwähnt wurde, wieder im Fokus. Wir müssen immer davon ausgehen, Landwirtschaft ist nicht flexibel, zu jedem Zeitpunkt handlungsfähig. Allein wenn wir uns nur den Pflanzenbau anschauen, Sie haben eine Vegetationsperiode, Sie haben einmal im Jahr die Entscheidung, was tun Sie auf der Fläche und wie gehen Sie vor? Und danach gehen Ihnen 365 Tage ins Land, bevor Sie wieder zu dieser Entscheidung kommen können. Das ist zum Schluss Zeitverlust, gegebenenfalls nicht notwendig ist.
0: Was macht ihr denn im Bereich Nachhaltigkeit? Du hast da jetzt ein paar Stichworte genannt, Robert, aber ich nenne es jetzt einfach mal den Bereich Nachhaltigkeit aktuell.
1: Also für mich ist guter fachlicher Pflanzenbau schon ein guter Schritt Richtung Nachhaltigkeit. Das heißt, Ressourcen so zu verteilen, wie sie notwendig sind im Pflanzenbau, ich denke, da geht es schon los oh, Bereich Digitalisierung, äh, Sensorik, äh, teilflächenspezifische Bewirtschaftung sind da Themen, die wir auch schon machen. Wir bringen also Stickstoffdünger nur noch teilflächenspezifisch aus. Das heißt, dort, wo die Pflanzen mehr Dünger benötigen, bekommen sie mehr. Dort, wo die Pflanzen auch weniger benötigen, bekommen sie auch weniger. Dadurch habe ich natürlich eine Betriebskosteneinsparung. Und ich habe auch einfach eine bessere Verteilung von von Düngemittel ohne das einfach starr irgendwo hinzuwerfen und dann mal zu gucken, was wird. Weiterhin ist es so, dass wir ähm, natürlich verschiedene Biodiversitätsmaßnahmen machen. Das machen viele konventionelle Betriebe, das ist eigentlich gute Praxis. Ob das Brachflächen sind, Hecken, Feldrandstreifen etc., wir beginnen jetzt durch die neue Agrarförderung, uns mit Schwarzbrachen zu beschäftigen, um dort ein neues Thema mit reinzubringen. Ähm, Untersaaten sind bei uns Thema im Mais zum Beispiel oder auch Mischkulturen. Wir bauen jetzt seit drei Jahren äh, Mais-Stangenbohne im Mischanbau an, um die, wie wir es vorhin schon gesagt haben, ähm, zu versuchen, also die eine proteinreichere Silage zu generieren. Und ja, verschiedene Sachen. Das, das Grundthema eigentlich ist immer der Boden. Der, der Boden ist unsere Grundlage, auf der wir Pflanzenbau betreiben und der muss wieder viel, viel stärker in den Fokus rücken. Das ist bei uns im Betrieb schon lange der Fall, aber auf vielen Betrieben ist es so ein bisschen in Vergessenheit geraten, leider. Aber wir sollten wieder uns mit Humusaufbau beschäftigen, mit Bodenstruktur, mit Bodenbearbeitung viel mehr beschäftigen, um uns da auch zum Beispiel ähm, sicherer aufzustellen in Trockenperioden, die wir durch den Klimawandel haben, als Herausforderung. Und, ähm, also es man merkt schon, es gibt ganz, ganz viel. Ich könnte jetzt eine Stunde irgendwas aufzählen, was wir machen. <lacht> ähm, ein Thema ist vielleicht noch ganz wichtig, wenn es um, 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 um Nachhaltigkeit geht. Wir sind jetzt Partner von verschiedenen Nachhaltigkeitsprojekten, wo also geguckt wird, okay, wie nachhaltig sind Landwirtschaftsbetriebe wirklich? Und wo sind noch Stellschrauben, dort was zu machen? Das ist zum einen war das damals, waren wir Pilotbetrieb von dem First Climate Projekt von Müller wo wir also wirklich mal geguckt haben, okay, was brauchen wir denn an CO2 pro Kilogramm Milch zum Beispiel. Da haben wir vorher überhaupt keine Erfahrung, ist ein total interessanter Prozess gewesen und ähm, so kann man nat natürlich auch seinen Betrieb nachhaltiger aufstellen, die Produktion nachhaltiger aufstellen. Ähm, auch solche Themen wie ähm, so ein Startup Klimm, die also auch die CO2-Speicherung da ins Auge fassen, was wir Landwirte ja jedes Jahr immer wieder tun in der Vegetationsperiode, was natürlich ein, ein guter Beitrag zum Klimaschutz ist, zum Beispiel, CO2 zu speichern.
0: Ich finde das total beeindruckend. Ähm, ich lerne auch immer viel Neues bei unseren Aufnahmen und ich finde das auch schön einfach zu hören, dass erstens Sven sagt, ja, also das sagt ihr ja beide, es gibt nicht dieses Schwarz-Weiß und es sollte auch nicht so in den Medien so Schwarz-Weiß rüberkommen. Das ist immer dieses Bio versus konventionell und es ist immer das eine besser als das andere. Aber auch zu sehen, dass ihr als, ich sag jetzt einfach als landwirtschaftlicher Betrieb, egal in welcher Form, einfach auch solche Maßnahmen ähm, durchführt. Ich glaube, da, wenn das die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, hören, werden sich viele freuen und auch denken, ja, es ist halt nicht so schwarz-weiß, wie es immer dargestellt wird. Ähm, kurze Verständnisfrage wieder: Was ist denn Schwarzbrache?
1: Also Schwarzsprachen ist jetzt ein neues, eine neue Maßnahme in der Agrarförderung, wo wir also am Feldrand streifen, zum Beispiel bis 20 Meter das Feld immer schwarz halten, also das heißt mit einem Grubber oder irgendwas bearbeiten damit dort kein Pflanzenbewuchs ist und das soll eben ja so ein bisschen als Habitatsraum für verschiedene Tiere dienen ähm, ja wir haben das bis jetzt auch noch nie probiert wir sind sehr gespannt ob das und wie das funktioniert aber es ist eben noch mal was Neues was man mit reinbringen kann und ja wir müssen müssen es irgendwie probieren
0: ich gehe mal davon aus du bist einer der Jüngsten in deinem Betrieb ähm <lacht> ein Nicken <lacht> hast du das Gefühl dass der ganze Betrieb hinter diesen Maßnahmen steht oder dass solche neuen Vorschläge und Innovationen auch viel von der jüngeren Generation sowie von dir kommen?
1: Also die Ideen oder, oder Vorschläge dafür kommen von der jüngeren Generation, das ist so. Aber einen großen Vorteil hat es, wenn betrieblich gesehen auch die ältere Generation, die noch wichtiger vielleicht ist als die jüngere, da auch mitmacht. Es bringt ja nichts, wenn ich gute Ideen habe und äh, was ja vorwärts gehen will, aber ich dann irgendwie von von Chefs oder so gesagt bekomme, nee, das machen wir nicht, nee, wir haben das schon immer so gemacht, ne, das typische ähm, die typischen Meinungen, die da teilweise bestehen. <lacht> aber da muss ich ehrlich sagen, ähm, ist unser Betrieb sehr sehr jung und sehr sehr flache Hierarchien äh, aufgestellt, damit sowas eben Raum hat. Und natürlich muss man sich als junger Mensch dann auch ähm, Diskussionen aussetzen. Man muss auch begründen, warum ich jetzt manches Mal probieren will und was das für einen Effekt für einen Betrieb hat. Letztendlich sind wir ein Wirtschaftsunternehmen, wir müssen ja auch irgendwo Geld verdienen. Aber wir können natürlich die, die zwei Generationen können total viel voneinander lernen. Also die Älteren von den Jüngeren und die Jüngeren von den Älteren, das ist einfach so.
0: Ihr hattet beide schon die Digitalisierung angesprochen, beziehungsweise solche Innovationen, die damit zusammenhängen. Das spielt ja nun in allen Lebens- und Arbeitsbereichen eine große Rolle. Dinge sind automatisiert, digital. Wie ist das denn aktuell in der Landwirtschaft?
2: Also prinzipiell muss man eigentlich sagen, Digitalisierung ist auch in der Landwirtschaft nicht ein generell neues Phänomen. Digitalisierungsansätze in unterschiedlichster Richtung, die gibt es schon seit, seit sehr langer Zeit, allerdings in unterschiedlicher Intensität in verschiedenen äh, Bereichen der Landwirtschaft. Man glaubt es manchmal nicht, ich sage mal der größte Digitalisierungsschub anfänglich und die größte Nutzung war eigentlich eher in den Tierhaltungsformen, wo es um Tierhaltungsmanagementfragen ging, Qualitätsfragen, äh, Steuerung von Melksystemen und ähnliche Dinge. Für den Pflanzenbaubereich hat die Digitalisierung in letzter Zeit wieder erheblich an Fahrt aufgenommen, setzt natürlich aber auch mal durch die Ortsveränderlichkeit der Felder, der Schläge, ganz andere Anforderungen voraus. Wir brauchen stabile Netze, wir brauchen Systeme, die praxistauglich sind, wir brauchen Systeme in dem Bereich, die äh, tatsächlich nutzbar sind. Und da gab es halt in letzter Zeit einen Schub, aber prinzipiell ist Digitalisierung kein komplett neuer Bereich für den landwirtschaftstätigen Menschen.
0: Robert, du bist jetzt sehr jung und wahrscheinlich noch nicht seit 20 Jahren daher an deinem Betrieb. Die Frage, die wir hier uns überlegt hatten, passt daher vielleicht nicht ideal. Aber trotzdem weißt du vielleicht, was sich in letzter Zeit da so in dem Bereich Digitalisierung, Automatisierung bei euch getan hat und wie das vielleicht vor einiger Zeit noch aussah. Ich kenne zum Beispiel, das ist auch immer das, woran ich bei Digitalisierung in der Landwirtschaft denke, diese Melkroboter.
1: Genau, die sind bei uns natürlich als Milchviehbetrieb auch ein großes Thema. Wir haben jetzt äh, seit diesem Jahr einen neuen Milchviehstall in Betrieb genommen, wo neun Melkroboter verbaut sind. Das hat verschiedene Vorteile, Arbeitskräfteeinsparung, Qualitätssteigerung und sowas ähm, und natürlich auch Tierwohlsteigerung. Allgemein äh, auch wenn du, wenn ich vor 20 Jahren noch neben Betrieb war, da habe ich von der alten Generation jetzt nochmal gezerrt bei der Frage. Vor 20 Jahren war der Stand Digitalisierung bei uns im Betrieb zumindest bei Null. Also, es gab nichts, was digitalisiert war. Wir haben gestern noch so alte Fruchtfolgekarten rausgezogen, wo handschriftlich noch Fruchtfolgen dokumentiert wurden und sowas, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, vor zehn Jahren war es schon so, dass wir mit einem Stickstoffsensor gearbeitet haben, also schon teilflächenspezifisch gedüngt haben. Und in den letzten Jahren ist es natürlich massiv nach oben gegangen. Digitalisierung ist kein neues Thema an der Landwirtschaft, aber es muss noch mehr auch ähm, geschult werden in diesem Bereich. Viele wissen gar nicht, was es alles gibt und wie vor allem alles funktioniert. Ich war damals über den Akronym e.V. bei der bei so einer Weiterbildung. Das ging über ein Jahr, wo wir uns also mal komplett die Digitalisierung angeguckt haben, was es gibt und was auch Nutzen bringt für uns. Und es ist schon so, dass wir mittlerweile hoch digitalisiert sind, würde ich sagen. Die Dokumentation und Planung läuft komplett über Computerprogramme, über äh, Ackerschlagkarteien, die digital funktionieren. Wir haben zum Beispiel eine Maschinenüberwachung. Ich sehe also... Wo meine Maschinen unterwegs sind, wie viel sie Diesel verbrauchen, was sie gerade machen, wie lange sie noch zu tun haben. Sie Erträge bei den Mähdreschern direkt auf Computer oder Handy, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Das ist eine, eine große Arbeitserleichterung. Die Dünger- und Pflanzenschutzausbringung läuft bei uns eben teilflächenspezifisch rein durch Digitalisierung. Das ist ein großer Punkt. Melkroboter, auch sowas, Handyüberwachung im Stall. Also, die, die Kollegen können nach Hause fahren und können trotzdem vom Handy aus die Roboter im Stall zehn Kilometer weg steuern. Das ist schon auch für einen jungen Mensch teilweise schon ganz schön abgefahren, was da technisch geht. Und, ähm, das denke
0: ich mir auch gerade. Ja,
1: also das ist sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, ja, bis hin zu, zu Robotik, das ist bei uns noch nicht so das Thema. Aber auch das ist ja in der Landwirtschaft schon einige Jahre jetzt äh, ja, eine große Herausforderung, der wir uns stellen müssen.
0: Ist das was, wo ihr in Zukunft, oder wo du denkst, in Zukunft wird da in dem Bereich mehr passieren? Also, oder anders gefragt, was plant ihr denn, es klingt ja so, als ist schon alles digital. Was plant ihr denn noch an Automatisierung oder Digitalisierung da zu machen in Zukunft?
1: Na, wir müssen die Digitalisierung, die wir haben, vor allem praxisgerecht äh, nutzen. Also, es gibt ganz viele Schnittstellen, es gibt ganz viele Programme. Jeder Maschinenhersteller verkauft ja irgendein Programm. Aber äh, ob mir das dann was bringt oder nicht, nee, ich sag's einfach so drastisch, weil es so ist in der Praxis. Wir nützen nee fünf Programme irgendwas, die nicht nee miteinander kommunizieren können. Und wir fahren nee nur eine Traktormarke. Das heißt, ich habe schon zwei Maschinenüberwachungssysteme, was mich schon wieder mehr Zeit kostet zum Beispiel. Ähm, wir müssen hinkommen, dass die, dass das einfach praktischer und einfacher von der Hand geht. Dass ich nee, fünf Programme brauche auf meinem PC und... Äh, Verständlich von jedem Händler natürlich auch, die wollen Programme verkaufen und äh, natürlich hat da jeder seins und keiner will miteinander Schnittstellen austauschen, aber da müssen wir hinkommen, dass das so ein bisschen Open-Source-mäßig aufgebaut ist und ähm, Robotik wird bei uns im Betrieb, denke ich, nicht sofort ein Thema werden, wir wollen zwar versuchen, über das Feldschwarm-Projekt dort vielleicht irgendwann mal hier auf unseren Feldern was zu probieren, aber das, da haben wir nie die Struktur, wir haben keinen Obstbau oder großen Gemüsebau oder sowas, wo man da viel machen kann. Deswegen wird es direkt für uns nicht sofort Thema sein, aber wir müssen uns natürlich zeitgleich damit beschäftigen, damit wir dort den Stand nicht verlieren.
0: Sven, was denkst du denn, wie da Robotik, Digitalisierung oder auch vielleicht sowas wie autonomes Fahren in Zukunft noch gängiger in der Landwirtschaft werden?
2: Ich würde davon ausgehen, dass diese Systeme im Laufe der Zeit zunehmen. Aber es wird eine vergleichsweise langsame Entwicklung sein, weil im Wesentlichen das zugrunde liegt, was auch Robert, Robert gerade sagte, wir brauchen praxistaugliche Lösungen. Wir brauchen auch keine Insellösungen, die nicht miteinander kommunizieren. Und Digitalisierung wird erst in dem Moment tatsächlich zu einem schlagkräftigen Werkzeug, wenn man die digitalisierten Daten, nutzen kann. Das setzt voraus, dass wir nicht Unmengen an Daten sammeln, diese Daten aber nicht analysieren können und nicht in eine Anwendungsform bringen. Und wenn wir diese Stufe geschafft haben, dass wir mit den Daten arbeiten können, dann gehen wir damit natürlich in die Richtung, dass wir diese Daten als Grundlage für automatisierte Prozesse anwenden können. Dann kommen wir in Richtung autonomer Systeme. Ich glaube, da sind wir noch ein ganzes Stück davon weg. Obwohl die Entwicklung natürlich vergleichsweise rasant in den letzten Jahren auf dem Gebiet vorangeht. Ich glaube, da kommen noch stärker Zwischenstufen. Die ersten Schritte, das waren irgendwelche Lenksysteme, die auf dem Feld Einzug gehalten haben und ähnliches, die immer genauer wurden. Jetzt haben wir einen erheblichen Schub in Richtung kameragesteuerte Systeme, Sensorerkennung von bei Kräutern von Erkrankungen, was in Entwicklung ist und ähnliches. Wenn diese Systeme richtig funktionieren und in einen praxistauglichen Weg eingeschlagen habe, denke, dann haben wir hohe Potenziale und dann stehen aber denke ich aus heutiger Sicht solchen Fragen wie tatsächlich komplett autonom arbeitenden Maschinen auch noch gewisse rechtliche Voraussetzungen im Wege, was Unfallschutzfragen angeht, Arbeitsschutz. Sie können keinen als Betrieb keinen Roboter allein mit irgendwelchen, ich sag mal in Anführungsstrichen, gefährlichen Geräten, die sich bewegen, rotieren, auf dem Feld fahren lassen und am Feldrand auf dem Feldweg fährt die Mutter mit ihrem Kinderwagen und den kleinen Kindern, die auf dem Feldweg rumlaufen. Das Potenzial muss geklärt werden, genauso wie Straßenverkehrsfragen und Ähnliches. Also da ist noch ziemlich viel zu tun, aber wir haben einen deutlichen Schub nach vorn. Wir sind in Richtung dessen unterwegs dass wir uns tatsächlich dahin bewegen, einhergeht damit. Robert sagte von, man kann Arbeitskräfte sparen in der einen und anderen Stelle, dem stimme ich zu. Ich würde allerdings eher sagen, man verschiebt Tätigkeitsbereiche, weil gerade diese Analyse, diese Betreuung dieser digitalen Systeme kostet zusätzliches Personal, schafft Tätigkeiten, die es in dem Sinne bis dato gar nicht gab. Stellt aber hohe Anforderungen aus fachlicher Sicht an die Leute, die zum Schluss diese Daten tatsächlich analysieren und wieder in praktische Lösungen überführen müssen.
0: Wenn ihr davon Datenanalyse sprecht, stelle ich mir jetzt sowas vor, dass ein ein Gerät, ein Sensor, was auch immer, praktisch über den Acker fährt, da zum Beispiel sagt, okay, hier wächst so und so viel Mais, so und so viel Anteil sind Unkräuter oder was, was für Daten werden denn da gesammelt?
2: Prinzipiell ist es eine breite Basis an Daten, die man im Laufe einer Vegetationszeit erfassen kann, allein aus dem Pflanzenbestand heraus. Das können Biomasse-Daten sein, wobei hier an der Stelle schon der erste Entscheidungsbaum sozusagen aufgeht. Nicht alles, was Grünes ist, ist, die Biomasse, die wir brauchen, die wir wollen. Hier muss eine klare Differenzierung zwischen Kulturpflanze und Beipflanzenbestand da sein. Es sind aber auch äh, Daten, die sich aus ähm, Bodenkarten, aus Messungen, Leitfähigkeiten im Boden ergeben. Das sind Ertragskarten, die Robert schon über die Bindung zum Mähdrescher genannt hatte, die daraus resultieren. Und Diese Karten müssen faktisch bildlich gesehen alle irgendwann mal übereinander gelegt werden. Es müssen Fehler eliminiert werden. Diese Fehler sind in der Landwirtschaft gegebenenfalls gar nicht gering, weil der Jahreseinfluss natürlich entscheidend zur Qualität dieser Karten beiträgt, so dass man auch ganz schnell prinzipiell auf den falschen Pfad kommen kann. Und das bedarf halt großer wirklich fachlicher Analysefähigkeiten. Also die Vielzahl der Karten ist, ist gewaltig, auch von Online, Offline erhobenen Fernerkundungskarten, Karten auf dem Feld selbst, da ist die Bandbreite heute schon groß.
1: Ja, es ist genau wie Sven sagt. Ich habe das selber gemerkt, als wir angefangen haben, zum Beispiel Biomasse zu messen von unseren Beständen im Herbst, um dann das Düngemittel danach eben zu planen, wie wir es aus, ausbringen habe ich gemerkt, es ist eine Flut von Daten, es ist unwahrscheinlich viel und es ist wichtig, äh, nee alles zu speichern und vor allem eben wirklich zu analysieren, was ist gut, also was bringt mir was. Äh, sonst habe ich irgendwann massiv viel, habe aber keinen Effekt. Ich muss ja irgendwo mal zu einem Ziel kommen. Es nützt mir erstmal nichts, äh, Daten zu sammeln, sondern ich muss diese irgendwann verarbeiten und wieder äh, nutzen, sonst, sonst habe ich nichts generiert daraus. Und am Beispiel, weil du gefragt hast, was gemessen wird, wir messen zum Beispiel solche Biomasseindexwerte, wo wir ein Bild bekommen, wo steht wie viel, sage ich jetzt mal einfach. Und ich kann eben dann zum Beispiel auch entscheiden, okay, weil dort der Bestand schon relativ dicht ist, äh, möchte ich weniger Düngemittel geben, um einfach dort, weil die Pflanzen sind schon besser entwickelt als im Vergleich andere Stellen im Feld. Und äh, so teilen wir das dann auf. Aber es gibt eben ganz viele Möglichkeiten und äh, das, das Arbeitsfeld verschiebt sich. Man hat dadurch mehr Computerarbeit, sitzt wieder, wie wir vorhin gesagt haben, machen weniger mit den Händen und irgendwas an Maschinen oder sind im, im Feld draußen. Aber ohne, dass ich im Feld draußen bin und das auch einschätzen kann, was mir Sensorik oder Ähnliches ausgeben, kann ich nicht einschätzen, was ich letztendlich auf meinem Desktop irgendwo stehen habe. Also das wird nie ausbleiben als Landwirt rauszugehen und praktisch irgendwo tätig zu sein. Diese Digitalisierungsmöglichkeiten sorgen nicht dafür, dass wir nur noch am PC sitzen und alles ganz, ganz einfach geht. So kann man sich nie nicht vorstellen.
0: Ich glaube, auch noch nie haben ganz, ganz, ganz viele Daten dazu geführt, dass alles ja. auf einmal
1: ganz, ganz <lacht> einfach ist.
0: <lacht> Wenn jemand ein Gegenbeispiel hat, ich bin da sehr offen. <lacht> um, ich würde gerne noch mal ein anderes Beispiel Vielleicht von euch erklärt bekommen. Ihr hattet jetzt diesen ähm, Stickstoffsensor, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, angesprochen in Bezug auf Teilflächenspezifische spezifische Düngung. Oder äh Sven, du hattest auch gesagt, kameragestörte Systeme. Kurz mal dieser Prozess, wie genau funktioniert das?
2: Also wir, wir haben verschiedene Ansätze, wo diese Systeme eingesetzt werden können. Dieser Stickstoffsensor ist, so wie es Robert bereits sagte, faktisch im Grunde genommen eine Messung der Biomasse auf einer bestimmten Fläche, die abgetastet wird, sozusagen vom System. Und das sind mehr oder weniger Reflexionsmessungen des Bestandes. Zum Schluss schließt das System über die Rückstrahlung auf Sensoren darauf, wie viel Grün ist da und wie viel Grün im Grunde genommen ist mehr oder weniger jetzt vereinfacht gesagt gleichgesetzt wie viel Chlorophyll. Und das Chlorophyll als Biomasse-Charakteristikum für diese Flächeneinheit, auf die gerade geschaut wird. Dann hat man natürlich den, den Fakt, man, solche Systeme müssen entsprechend halt auch wieder kalibriert werden. Allein wenn man sich verschiedenste Pflanzen auch der gleichen Art anschaut, da können Sortenunterschiede entstehen. Die haben nicht alle dieselbe Grünfärbung. Damit sind die Werte, die aufgenommen werden, unterschiedlich. Also auch das bedarf einer gewissen äh, Betreuung sozusagen dieses System. Das können wir halt einsetzen im Grunde um tatsächlich, um zu sagen, wie viel ist da. Um, wie Robert sagt, zu entsprechend anzupassen, äh, was haben wir an Bedarf für Stickstoff, für sonstige Nährstoffe und Ähnliches, um bedarfsgerecht und standortangepasst Maßnahmen vollziehen zu können. Für die Kamerasysteme im Grunde genommen entstehen ganz andere Lösungsmöglichkeiten.
0: Kurz ja. noch eine Frage zu dem Stickstoff. Wo ist denn der Sensor? Also fährt da ein Gerät über den Acker, der das misst? Oder?
2: Es gibt zwei, gibt zwei Ansätze. Im Grunde genommen können Sie das im, als Landwirt im Vorfeld machen. Dann ist es ein absätziges Verfahren sozusagen und Sie haben schon mal eine Biomassekarte auf dem Schreibtisch liegen. Oder wir fahren im Grunde genommen mehr oder weniger Online zeitgleich in dem Moment, dass diese Sensoren auf dem Schlepper verbaut sind, auf, vor dem Schlepper oder auf dem Dach des Schleppers und der Düngerstreuer faktisch nach fünf Metern schon folgt, ist natürlich eine extreme Leistung für Rechner und ähnliches, weil die Reaktionszeit ist minimal in diesem System, wo dann der Düngerstreuer reagieren muss. Also da gibt's, ist auch eine Breite an unterschiedlichsten Lösungen verfügbar.
0: Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen. Du wolltest über das Kamerasystem noch sprechen.
2: Ja, gehen wir nochmal zu den Kameras ganz kurz. Damit erschließen sich natürlich auch solche Möglichkeiten, wenn, wenn wir einfach mal denken in Richtung entweder äh, mechanische Unkrautbekämpfungsverfahren. Die kann man per se erstmal, ich sag mal per Ortung, indem man weiß, genau an der und der Stelle liegt meine Pflanzenreihe. Die möchte ich bitte schön nicht weghacken. Das kann funktionieren, das funktioniert nicht immer. Minimale Verschiebungen im Grunde genommen können damit auch zum Totalverlust führen. Kamerasysteme, die natürlich in der Lage sind, diese Reihe zu erkennen, reagieren präziser, können Maschinen verschieben, können Hackeinrichtungen um zwei, drei Zentimeter mal nach links, mal nach rechts sind angepasster. Damit haben wir sozusagen 2.0, 3.0, ich weiß gar nicht, wo wir uns befinden, im System der Lenksysteme, also eine Weiterentwicklung in dieser Richtung hinein. Kamerasysteme sind natürlich aber auch beispielsweise geeignet, wenn wir sagen, ähm, was in den ersten Schritten ja auf den Markt kommt, aber auch noch ein bisschen Entwicklungspotenzial bietet. Einzelne Pflanzen einfach zu erkennen, hinterlegt mit entsprechend großen Datenbanken, beispielsweise in einem Weizenbestand zu erkennen. In diesem Weizenbestand steht jetzt eine Distel drin. In diesem Weizenbestand steht eine andere Beigrottpflanze, in größerer Menge drinne und dann gezielt für kleine Flächeneinheiten eine teilflächen auch auf chemischen Wege vornehmen zu können. Das entlastet natürlich gewaltig Aufwendungen wie auch Umweltbelastungen, da Großteile der Fläche dann nicht mehr behandelt werden.
0: Das ist gut, dass du Umweltentlastung ansprichst. Als ich nach den Herausforderungen gefragt habe, Robert, da hast du gesagt, dass zum Beispiel ein ganzes großes Thema der Klimawandel für euch ist. Wie spürt ihr denn in eurem Betrieb die jetzigen Auswirkungen des Klimawandels?
1: Also, meine Chefs haben immer gesagt, dass im Erzgebirge die trockeneren Jahre die besseren Jahre sind. Das ist hier pflanzenbaulich so, aber das darf man jetzt mittlerweile auch nicht mehr sagen. Die Zeiten sind vorbei. Wir haben im Schnitt ungefähr 960 Millimeter Niederschlag im Jahr. Das ist recht viel. Aber mittlerweile haben auch wir äh, viel, viel längere andauernde und, und extreme Wetterphasen. Also bei uns hat es sonst zwei Tage die Woche geregnet, es war drei Tage warm, dann kam wieder Regen. Das war sehr wechselhaft. Mittlerweile ist es schon so, dass auch wir vier bis sechs Wochen anhaltende Trockenheit haben und darunter natürlich unsere Bestände auch massiv leiden, was die Pflanzen angeht. In dem Bereich wird dann halt Ressourcennutzung ein riesiges Thema. Ne? Also vor allem Wasser, das ist dann die mit einer der wichtigsten Ressourcen, die ich nutzen muss. Und wie kann ich die pflanzenbaulich oder ackerbaulich bei uns eben so gut wie es geht halten und an die Pflanzen bringen? Ich denke trotzdem, dass wir, auch wenn die Herausforderung dasteht, durch unsere langjährige Tätigkeit, was Humusaufbau, breite Fruchtfolge anging und so, schon mal einen guten Start haben. Im Vergleich zu anderen Betrieben, die sehr kurze Fruchtfolgen haben, sehr einfach strukturiert, dann den den fällt es erstmal schwerer, jetzt sich umzustrukturieren und zu sagen, okay, ich muss irgendwas anderes machen, um der Herausforderung entgegenzustehen. Aber es ist schon so, dass auch wir dort noch viel Potenzial haben, wo wir dran arbeiten müssen. Gerade Wasserhaltevermögen und sowas ist da ein großes Thema.
0: Hast du da noch andere Beispiele neben dem Wasserhaltevermögen, wie ihr euch in Zukunft da anpassen wollt?
1: Wir werden vermindert Bodenbearbeitung machen. Wir haben teilweise durch unseren Milchviehbetrieb Futterrocken, im Frühjahr ähm, siliert, also gemäht und gehäckselt und danach nochmal Mais gestellt als Zweitfruchtmais. Das Problem war aber immer, dass ich durch den Futterrocken erstmal schon im Frühjahr massiv viel Wasser aus dem Boden ziehe und dann natürlich in der Zeit, wo es eben trocken ist im Frühjahr, wenn eine Frühjahrstrockenheit vorherrscht, dem Boden nochmal mehr Wasser entziehe, indem ich dann Bodenbearbeitung mache oder ähnliches. Und ähm, da ist es ein großes Thema, sich auch nochmal mit solchen Sachen wie Streifensaat, Direktsaat oder ähnlichem auseinanderzusetzen. Aber da muss man immer gucken, wird auch viel versprochen, was alles geht. Das muss halt immer auf den Betrieb passen. Und ähm, ich kann dir einfach jetzt sagen, ich nehme jetzt diese, dieses Werkzeug aus meinem Pflanzenbaukasten und dann habe ich kein Problem mehr, Wasser zu halten. Das, das funktioniert nicht, nee, es ist immer ein Gesamtkonzept.
0: Kannst du das sowieso nochmal kurz erklären, was genau dieses Wasserhaltevermögen bedeutet oder wie man das auch verbessern kann?
1: Naja, jeder Boden hat ein unterschiedliches Wasserhaltevermögen und bei uns ist das eben nicht so hoch. Wir haben teilweise einen Steingehalt von 30 Prozent. Das ist sehr viel. Das heißt, wenn wir bei uns auf die Ackerflächen schauen, sieht man halt zum Teil größtenteils Steine, was erstmal abschreckt. aber ähm, und wir haben nicht so, so viel Bodenhorizont einfach, wir haben Verwitterungsböden, ähm, teilweise haben wir eine Durchwurzelung von 25 Zentimetern und dann ist, dann ist einfach Schluss, weil dann eben wirklich Gestein kommt.
0: Also ist Bodenhorizont diese Dicke des Bodens?
1: Ja, Dicke, ich weiß nicht, ob Dicke ist jetzt fachlich vielleicht nicht der richtige wenn hat er vielleicht was, aber so, so kann man es sich vorstellen. Und ähm, wenn ich das Wasserhaltevermögen verbessern will, ist vor allem auch Humusaufbau ein großes Thema. Und dafür brauche ich Organik. Und dann schließt sich wieder der Kreislauf. Äh, Tierhaltung wird, um wirklich eine Kreislaufwirtschaft zu machen, notwendig sein. Also nur mit mineralischen Düngemitteln, ohne Organik einzubringen in den Boden, ähm, werde ich weniger bis keinen Humusaufbau haben, sondern eher Humus abbauen. Und das wird natürlich auch das, die Wasserhaltekraft des Bodens vermindern. Und das deckt sich genau mit dem, was Sven vorhin gesagt hat, dass Tierhaltung da immer ein großes Thema bleiben wird. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, Tierhaltung ist nicht mehr erwünscht oder ähm, es soll nicht mehr gemacht werden oder es gibt viele Kritikpunkte. Das ist so zum Teil richtig. Aber es ist ein sehr, sehr gutes Mittel, um wirklich ähm, eine klimaschonendere Landwirtschaft zu betreiben. Das stelle ich Fragen. <lacht> ähm, ja, ich denke, dass es braucht die Tierhaltung, da lege ich mich fest, um wirklich eine Kreislaufwirtschaft zu haben.
0: Da gibt es ein Nicken. Und Sven kann dir jetzt bestimmt deine Frage gleich beantworten.
2: <lacht> also prinzipiell das stabilste System aus meiner Sicht ist tatsächlich, wenn man den kreislauf Boden pflanze tier Boden hinbekommt. Damit sind natürlich Pflanze wie Tier drin. Das bringt das, was Robert sagte natürlich, dass wir im Grunde genommen natürlich auch organische Dünger haben, aber nicht nur als Dünger, als organisches Material im Boden. Wenn ich mal auf diese Wasserhaltevermögen zurückkomme, wenn man sich es ganz bildlich vorstellt, der erste Punkt, den man sich anschauen muss, im Grunde genommen, wie grob oder fein ist ein Boden? Das ist die Frage zum Beispiel, warum halten Sandböden kein Wasser? Weil Sandkörner relativ groß sind. Die lagern zusammen, im Grunde genommen, bilden aber große Hohlräume dazwischen. Und durch diese Hohlräume per Schwerkraft verschwindet das Wasser einfach nach unten. Demgegenüber Böden mit, ich sage mal, hohen Lehmanteil, Schluffanteil, da sind diese Poren viel kleiner. Im Grunde genommen, die halten Wasser. Wenn die Poren zu klein wären, halten sie es so fest, dass aber auch die Pflanze nicht mehr rankommt. Also es gibt immer so unterschiedlichste Richtungen. Dieses System, auch in Sandböden beispielsweise, der Haltefähigkeit kann man halt über Humus, über organisches Material verbessern, indem das Wasser hält. Insofern, da ist die, ist sozusagen die Tierproduktion der Helfer des Pflanzenbaus dass wir hier Fortschritte erzielen können. Tierhaltung geht natürlich aber auch damit einher, auch in anderen Regionen, die nicht im Schwerpunkt Grünland besitzen, sondern vielleicht Tierhaltung auf Ackerflächen betreiben, dass Fruchtfolgen ganz anders aussehen. In dem Moment, wo ich Tiere halte, muss ich Futterpflanzen anbauen. Diese Futterpflanzen lockern getreidelastige Fruchtfolgen auf die bringen über den Feldgrasanbau beispielsweise erheblich über die Wurzelmasse organisches Material in den Boden. Das ist das, was Robert als Humus humusmehrend angesprochen hat. Hier haben wir Humus Faktoren. Insofern, dieser Kreislaufsystem im Grunde genommen macht wirklich Sinn. Es ist nicht die Frage, Tiere ja, Tiere nein. Es ist eher die Frage, passen die Größenverhältnisse zueinander? Wie viel Tier pro Fläche? Das ist der entscheidende Fakt, der hier im Vordergrund steht.
0: Jetzt hast du gesagt, Tierhaltung auf Grünflächen oder auf Ackerflächen. Also Tierhaltung auf Grünflächen kann ich mir vorstellen, da steht meine Kuh auf der Weite. Was bedeutet denn Tierhaltung auf Ackerflächen?
2: Also auch auf Grünflächen hatten wir, haben wir keine Tierhaltung 365 Tage für den Großteil aller Tierarten auf der Weide. Das heißt, auch hier brauchen wir Futter im Stall über Wintermonate, so stark und intensiv sie auch ausfallen mögen in der heutigen Zeit. Ähm, fehlende Grünland äh, setzt natürlich voraus, ich muss diesen Futterbedarf ersetzen. Im Prinzip habe ich dann halt die Option, ich kann quasi phasenweise Grünland auf Ackerflächen anlegen. Das ist rechtlich etwas begrenzt. Das darf nicht länger als fünf Jahre sein. Danach muss es spätestens wieder umgebrochen werden. Also ich habe Graspflanzen, ich habe Luzerne, ich habe Klee und Ähnliches auf diesen Flächen, die sonst vielleicht für Getreide genutzt wurden. Es kommen aber auch natürlich so eine Faktoren hinzu wie Maisanbau oder Ähnliches. Aber auch da, wie gesagt, ist Mais jetzt per se nicht das Schlimme. Es ist eher halt wie die, sozusagen die Frage, die ich schon sagte, wie viel, in welcher Verhältnismäßigkeit, mit welchem Ziel.
0: Okay. Ich finde, wenn wir jetzt so über dieses ganze Thema sprechen, dann hat Robert jetzt schon so viel genannt, was ihr an Biodiversitätsmaßnahmen vielleicht macht. Und bei mir entsteht einfach der Eindruck, dass ihr ein sehr innovativer Betrieb seid. Ich sage jetzt noch mal dazu, ich bin Laie. Also bei mir entsteht der Eindruck, da mag der ein oder andere vielleicht anders drüber denken. Aber habt ihr denn schon mal darüber nachgedacht, dass ihr einfach wirklich auf Bio, sage ich jetzt mal, umstellt. Würde das irgendwelche Vorteile bringen?
1: Also, wir haben 2020 einen Teil unserer Flächen auf Bio umgestellt. Das war erstmal zum Großteil Grünland, ähm, so ca. 70 Hektar, weil wir dieses Grünland schon immer biologisch bewirtschaftet haben. Also nach den Regeln des Biolandbaus. Äh, das waren einfach. Äh, Bachläufe, wo eben Wiesen dran sind, da ist nie Düngemittel hingekommen, die wurden beweidet und das war's. Diesen Vorteil haben wir natürlich als Tierhalter, wir können diese Flächen überhaupt nutzen und wir haben das eben nie als Bio fördern lassen oder in, in den Bio-Kontrollverband ähm, oder ähnliches mit reingenommen, sondern es war halt schon immer so, wir haben dann gesagt, okay, dann machen wir es auch richtig, dass es so heißt und haben dann letztendlich auch angefangen, Agroland dort mit reinzunehmen. Das waren fünf Hektar, äh, wo wir Getreide mit Erbsengemenge angebaut haben und haben dort uns also schon mal rangetastet an dieses bio, bio weil wir aus unserer Schulung her einfach konventionell aufgewachsen sind. Das heißt, wir haben zwar schon mal was davon gehört, wie das funktioniert, aber wie es praktisch wirklich geht, müssen auch wir nochmal lernen und ähm, sind bis dorthin gegangen, dass wir dann gesagt haben, wir wollen Gemüse biologisch erzeugen im Erzgebirge. Das war so Unsere Vision, wir erzeugen, also wir haben uns dann für Kürbis und für Zwiebel entschieden zum Beispiel. Ähm, Zwiebel im Erzgebirge, weiß ich nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat. Es war ein sehr kühnes Vorhaben, was bei unseren Mitarbeitern immer wieder auf, äh, wie soll man sagen, Diskussionen <lacht> gestoßen ist. Das war sehr diplomatisch. Was wir denn da treiben und ob das Sinn macht. Ja, ja. Ähm, und haben es aber letztendlich geschafft, in Biogemüse hier zu erzeugen. Und das auch hier zu vermarkten und und haben also schon mal uns auch an die Vermarktung Bio mit äh, Restaurants zum Beispiel, die dann eine Kürbissuppe mit einem mit einem Kürbis herstellen können, der vielleicht 10 bis 15 Kilometer Transportweg in seinem Leben hatte. Und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer, egal ob konventionell oder bio, ähm, da 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 reden wir wirklich von, von CO2-Einsparung. Und wir werden das auf alle Fälle ausweiten, den Gesamtbetrieb auf Bio umstellen. Wir haben mit dem neuen Stall, den wir gebaut haben, die Möglichkeit, auch die Tierhaltung auf Bio umzustellen. Aber das ist ein sehr, sehr großer und äh, komplizierter Prozess, so einen großen Betrieb komplett auf Bio umzustellen. Also da würde ich sagen, trauen wir uns noch näher ran. Aber die Weichen sind gestellt, auch flexibel auf Förderungen oder politische Vorgaben zu reagieren. Und ähm, das wird auf alle Fälle ein Thema bleiben, ja.
0: Und was denkst du, wird das, also kannst du dir vorstellen, dass tatsächlich irgendwann mal der ganze Betrieb so umgestellt ist?
1: Also im Moment nein, kann ich kann ich mir nicht. Ähm ich kann es mir nicht vorstellen, das heißt ja aber nicht, dass es nicht so sein kann. Also ähm, im Moment fahren wir ganz gut so, dass wir das ausprobieren und uns da dran tasten und ähm, vielleicht wird es irgendwann mal so, ob ich das noch erlebe, hoffe ich vielleicht, ähm, aber ich denke, das ist, wird noch Jahre dauern, ehe das mal so weit ist, dass so ein großer Betrieb komplett auf Bio umgestellt ist.
0: Da schließt sich ja ein bisschen der Kreis und das ist vielleicht wirklich dieses, diese Hybrid-Landwirtschaft, Sven, die du ja vorhin auch beschrieben hattest. Wir haben drei Abschlussfragen. Eine Frage möchte ich noch unbedingt vorher stellen. Ähm, vielleicht so ein paar zusammenfassende oder schon fast abschließende Worte von euch. Wie seht ihr denn die Landwirtschaft in Deutschland? Egal ob jetzt Bio, konventionell, Hybrid, wie auch immer wir es nennen mögen.
2: Also ich für meinen Teil würde, wenn wir jetzt perspektivisch über die Landwirtschaft reden in Deutschland, hoffen erst einmal, dass der Bereich der Landwirtschaft erhalten bleibt und auch als Landwirtschaft fungieren kann und darf. Ich sehe, wie ich schon gesagt hatte, dass es beide Wirtschaftsweisen nebeneinander geben wird, was richtig ist, was gut ist. Ich finde auch den Weg, den Robert beschrieben hat, gut, dass man sagt, man tastet sich ran. Mit einer abrupten Komplettumstellung auf ein neues System ist gegebenenfalls keinem geholfen, weder dem Betrieb noch dem Konsumenten. Diese Hybridlandwirtschaft sozusagen ist mein Traum die setzt voraus, dass wir tatsächlich eine wertneutrale Annäherung der Systeme aneinander haben, der Wirtschaftsweisen und dass wir wirklich, ich sage mal, den Fund, den wir in der Hand haben, nutzen und voneinander lernen. Damit haben wir, denke ich, große Potenziale in der Hand, dass man sagen kann, wir werden hoffentlich klimaangepasster. Wir werden also, was, was heute immer so das Schlagwort in allen Diskussionen ist, resilienter. Setzt aber voraus, was ich heute schon mal erwähnte, der Betrieb muss handlungsfähig bleiben. Wir müssen immer unter der Prämisse denken, wir haben hier Systeme, die in biologischen äh, Kreisläufen wirtschaften. Wir haben als Landwirtschaft Systeme, die quasi jedes Jahr dem Ganzen neu vom Wetter von den Bedingungen her ausgesetzt sind. Also hier muss man reagieren können auf Situationen. Dieses Reagieren ist kein Verschlimmern, das Reagieren ist zum Schluss die Notwendigkeit, um dem Ziel treu zu bleiben. Das wird, damit wird auch sicherlich, ich denke mal, ein noch höherer Grad an technischen Lösungen in den Betrieben Einzug halten. Das mag das Bild der Bauernhofromantik hier und da stören, gegebenenfalls. Aber es ist einfach sowohl die Realität als auch die Notwendigkeit, die da dahinter steht. Denn die Betriebe sind nun einmal keine kleinen landwirtschaftlichen Betriebe, sondern es sind Unternehmungen. Es sind Unternehmungen, die wirtschaftlich arbeiten müssen, die nachhaltig arbeiten müssen, um diesen Weg weiter zu beschreiten. Und im besten Fall, wenn uns das alles gelingt, kriegen wir eine vielfältige, stabile, landwirtschaftliche Landschaft, die tatsächlich einigen Problemen tatsächlich auch Lösungsansätze bieten kann? Also ich kann nur zustimmen.
1: Ich denke das auch so. Ich hoffe, dass die Zukunftslandwirtschaft so aussehen wird, dass es noch viele, viele Betriebe gibt, dass wir die Chance haben, weiterhin Nahrungsmittel zu produzieren und nicht nur noch Biodiversitätsmaßnahmen zu machen. Denn die Verantwortung haben wir, für den ja für den Erdball Nahrungsmittel zu erzeugen und da wollen wir auch gerne gerecht werden und ich hoffe, dass die Landwirtschaft maximal nachhaltig sein wird, so gut wie es geht und ich würde mir vor allem wünschen, dass so, ich sag mal ja eigentlich, wenn ich mir so einen Wunsch ausspreche, eigentlich wünsche ich mir, dass alle Menschen wissen, was wir Landwirte machen, das, das wäre noch so ein Traum und dass die ein in, in Vertrauen zu uns haben, dass wir gut arbeiten, dass wir sicher arbeiten und dass wir ähm, nichts Falsches machen und ich wünsche mir, dass auch die Landwirtschaftsbetriebe die Verantwortung übernehmen, das den Leuten zu erklären, was wir machen, warum wir es machen und äh, dass die Gesellschaft im Bereich Landwirtschaft wieder ein bisschen zusammenruckt. Egal ob bio oder konventionell, wie es dann heißt, das ist, glaube ich, eine gute Herausforderung.
0: Und ich glaube, du wirst da auch ein gutes Beispiel für oder vielleicht ein Vorbild auch für junge Menschen, die darüber nachdenken, in diesem Bereich zu gehen. Das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Wir haben eine Quizfrage, die wir, bevor wir diese Folge veröffentlichen, auf Social Media, auf den Social Media Kanälen ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern stellen werden. Und diese Quizfrage lautet, welches Getreide wird in Deutschland am häufigsten angebaut, berechnet an der Fläche? Sven, du hast gleich die feierliche Aufgabe, diese Frage aufzulösen. Zur Auswahl standen Winterweizen, mais oder Winterraps?
2: Ja, dann lösen wir mal die Quizfrage auf. Also wir können sie in zwei Richtungen auflösen. In, in der Frage selbst als Alternative zur Antwort ist nur eine Getreideart angegeben. Und das ist der Winterweizen. Damit also, es wird auf den Winterweizen hinauslaufen und tatsächlich, wenn wir uns anschauen, im Grunde genommen die Anbauverhältnisse, die Anbauanteile unter den Getreiden hat der Winterweizen mit fast auf 2021, äh, 2022 bezogen, mit fast drei Millionen Hektar von insgesamt etwa sechs Millionen Hektar, die im Getreideanbau stehen, die dominante Rolle wenn wir mal die anderen beiden noch durchgehen würden, die nächste Kultur, zweitgrößte in der Frage-Antwort-Spielrunde wäre Silomais mit etwa zwei Millionen Hektar Anbaufläche und der Raps als Ölfrucht dann mit knapp einer Million würde den Abschluss in dem Dreier Potpourri machen.
0: So, dann kommen wir zu unseren Abschlussfragen. Die stellen wir all unseren Gästen und es sind auch immer die gleichen, ähm, sind auch beide an euch beide jeweils gerichtet natürlich. Erstmal wäre die erste Frage, welche Rolle spielt denn der Verbraucher oder die Verbraucherin, Konsument, Konsumentin in diesem ganzen Gefüge? Ähm, da geht es auch so ein bisschen darum ob es vielleicht irgendwelche Tipps oder Tricks gibt oder irgendwas, was wir auch tun können, um vielleicht die Landwirtschaft oder die Entwicklung in der Landwirtschaft zu unterstützen. Die positive Entwicklung.
1: <lacht> also grundlegend, wenn, wenn Fragen bestehen, fragt oder kommt vorbei. Also jeder Traktorist bei uns, der auf dem Feld unterwegs ist, freut sich, wenn jemand kommt und winkt und sagt, was machst du denn hier? Und dann äh, bekommen die Leute eine Antwort und dann ist das geklärt. Es nützt uns nichts, wenn irgendwie hinterm Rücken oder so gesprochen wird. Das ist absoluter Käse, nicht nur in der Landwirtschaft. Ähm, wir sind gerne bereit. Wir haben wo immer die Türen auf. Es kann sich der Stall angeguckt werden. Es kann sich die Pflanzenproduktion angeguckt werden. Das ist ein zeitlicher Aufwand für uns. Aber das ist wichtig, dass wir das als Landwirtschaftsbetriebe wieder machen. Und natürlich, so gut wie es geht, gute Qualitäten und regional einzukaufen, denn das merken wir immer wieder, der Wunsch der Konsumenten ist da, regionale Produkte zu erwerben und äh, gute Qualitäten von hier, kurze Transportwege etc. Aber die Kaufbereitschaft ist dann doch ähm, geringer als der Wunsch ist, das wirklich zu tun. Ich kann das zum Teil auch nachvollziehen, weil die finanzielle Belastung für jeden im Moment natürlich höher wird. Für den einen mehr, für den anderen weniger, aber wir müssen dorthin kommen, dass Lebensmittel nicht der erste Einsparungspunkt sind und ähm, das wäre ein guter Tipp. Und vor allem Eigeninitiative, also Biodiversitätsmaßnahmen können auch im Garten durchgeführt werden. Die müssen nicht unbedingt äh, hier auf großen Flächen gemacht werden, sondern Blühwiesen funktionieren auch äh, vorm Haus oder in der Gartenanlage oder sonst wo.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Also ich kann mich prinzipiell eigentlich nur dem anschließen, was Robert gesagt hatte. Wir müssen immer davon ausgehen, der prinzipiell hat der Verbraucher natürlich die Freiheit in seiner Wahl und in seinem Verhalten. Insofern ist es legitim, wenn er die Entscheidung trifft, biologisch, konventionell, genauso wie er vegetarisch, vegan, als Flexitarier oder wie auch immer sein Leben bestreiten möchte. Er hat mit seinem Verhalten, seinem Kaufverhalten, aber dennoch einen gewissen Einfluss, das klang ja da jetzt schon an, sozusagen daraufhin bewusst einzukaufen. Egal in welcher Richtung er da seinen Fokus setzt und Regionalität ist da eine Frage. Ich würde sogar noch ein Stückchen weitergehen, abhängig der jeweiligen Produkte, die wir betrachten. Vielleicht ist auch der saisonale Charakter entscheidend muss man zu jedem Zeitpunkt alles vorrätig haben und damit diese gesamten Transport und Ähnliches auf sich nehmen. Hier und da würde ich mir gerne wünschen, vielleicht auch, und das hat der Verbraucher, der Konsument in der Hand, die Qualitätsfrage zu stellen. Prinzipiell sind Qualitäten in beiden Wirtschaftssystemen gut geprüft, auch im konventionellen. Qualität sehe ich eher, wenn wir mal von äußeren Mängeln reden, wie viel Mängeltoleranz besteht. Muss die Gurke eine genormte Form haben und solche Dinge? Ist es ein Problem, wenn der Apfel einen kleinen Fleck hat, der äußerlich zu erkennen ist? Also auch in Richtung dessen, was akzeptiere ich als Verbraucher? Das ist kein kein Wertverlust der inneren Qualität, der Inhaltsstoffe oder ähnliches. Mit, diesem, mit dieser Entscheidung äh, vielleicht noch ganz kurz angesprochen, gerade wenn man auch in diese Eiweißstrategie, die ich heute schon mal angesprochen hat, denkt und ähnliches. Bewusste Nachfrage hilft gegebenenfalls auch, bis dato fehlende Wertschöpfungsketten zu etablieren. Viele Kulturen, viele gute Ansätze tun sich schwer damit, den Markt zu erreichen, bis zum Konsumenten vorzustoßen, weil im Grunde genommen der nach dem landwirtschaftlichen Bereich nachgelagerte Bereich des Handels, der Verarbeitung und Ähnliches noch nicht in festen Wertschöpfungsketten etabliert ist. Insofern kann man sehr bewusst einkaufen. Man kann damit allein schon, ohne dass man es vielleicht merkt, durchaus Entwicklungen unterstützen, vorantreiben. Und dann das, ich finde es auch wichtig, was Robert sagte, wir brauchen eine offene, bewusste, wertneutrale Auseinandersetzung mit dem Thema der Landwirtschaft. Wirklich das offene Gespräch das konstruktive, aber konfliktfreie Gespräch. Diskussion muss ja nicht immer in irgendwelche Konflikte ausarten. Diskussion kommt zum Schluss zu einem Konsens. Hier haben wir vielleicht hier und da auch Zielkonflikte im System. Und wir müssen halt den besten, wirklich für alle besten Kompromiss auf dieser Strecke suchen.
0: Also wenn jetzt die Leute bei euch klingeln, Robert, dann weißt du, warum.
1: <lacht> ja, gerne. Ähm, aber... Muss man nur gucken, ob man das dann immer gleich so machen kann. <lacht> Aber ich, das, der Grundsatz steht, es ist wirklich so. Also es kann jeder Fragen anrufen, vorbeikommen und dann kriegt er geholfen.
0: Dann jetzt unsere wirklich abschließende Frage. Was wünscht ihr euch von der Politik?
1: Also ich wünsche mir wenn von der Politik der oder willst du das? Du nee, mal. fang ruhig bitte gerne an. Ja, vielleicht hat es dann ein positiveres Ende, wenn du aufhörst, <lacht> <lacht> wenn es zum Thema Politik geht. <lacht> um, ich wünsche mir von der Politik, Fachlichkeit, die fehlt mir teilweise, Austausch mit landwirtschaftlichen Betrieben. Ich weiß, das ist alles organisiert über Verbände und Vertreter, die dann in irgendwelchen Gremien sitzen. Aber die ähm, die Praxis wird immer weniger, je weiter es nach oben geht. Ne, Ist immer so. Und ähm, ich wünsche mir da wirklich... Ähm, wir müssen da wieder mehr zusammenarbeiten und nicht so dieses von oben herab, weil das wird auf lange Sicht nicht funktionieren und, und ich wünsche mir Planbarkeit, ähm, Planbarkeit für, für einige Jahre, weil eben bei uns die Prozesse lange dauern und wenn ich weiß, ähm, die Förderung geht so viele Jahre oder ich lasse das nur ein Jahr fördern oder ähnliches, ähm, ähm, weiß ich nie, was dann im nächsten Jahr und das ist äh, ganz, ganz kompliziert, wir brauchen einfach Zeit und ähm, ich wünsche mir auch von der Politik allgemein, dass die Landwirtschaft wieder als Grundpfeiler der Gesellschaft gesehen wird und nicht so als ähm, Produktionszweig, der da ist, mit dem sich aber nee allzu viel Geld verdienen lässt, vielleicht nur im Handel, aber ähm, dass das die, das ist der, der Grundpfeiler. Wenn wir keine Landwirtschaft mehr haben, dann wird es für jeden wirklich schwierig, früh was aus dem Kühlschrank zu ziehen.
2: Also prinzipiell könnte ich jetzt an dieser Stelle auch allen wieder zustimmen, was schon gesagt wurde. Ich sage mal, ein wirklich äh, wichtiger Fakt ist tatsächlich äh, fachliche Auseinandersetzung von der politischen Ebene aus bis nach unten mit den Themengebieten. Und was damit auch für den Bereich der Wissenschaft einhergeht, ist die Frage tatsächlich äh, auch hier Planungssicherheit. Wir brauchen eine klare Zielrichtung, in der wir uns bewegen und wir brauchen auch konsequenterweise hier und da an einigen Stellen eine gewisse Zeit, um Lösungen zu finden, Lösungen evaluieren zu können, bewerten zu können, sie praxistauglich machen zu können. Das setzt aber voraus, dass die Zielrichtung eindeutig ist und dass wir uns aber auch wertneutral mit unterschiedlichsten Lösungsansätzen besch beschäftigen können in diesem Zusammenhang. Das heißt, wir dürfen keine, ähm, ich sage mal, einseitige Betrachtung von Themengebieten vornehmen. So müssen tatsächlich die Handlungsfreiheit haben, uns hier auf diesen Gebieten frei bewegen zu können. Ich komme da zurück auf dieses Resilienzsystem. Das System bleibt ja nur resilient, indem es den Problemen ausweichen kann, also handlungsfähig ist sich anpassen kann, das brauchen wir auch als Basis, um tatsächlich die Probleme lösen zu können.
0: Wenn Robert jetzt nichts ergänzen will, du hast gerade so geguckt.
1: <lacht> nee, ich habe nur, nur zugestimmt. Nickend.
0: Okay, also das war ein sehr harmonisches Gespräch. Ich gebe euch jetzt die letzte Chance. Wollt ihr euch nochmal widersprechen? <lacht> <lacht> Ich sehe nur lachen. Ich glaube, da kommt kein, kein Widerspruch mehr. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Es war wieder ein tolles Gespräch. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Sehr gern. Hat viel Spaß gemacht. Ja, sehr gern. War eine angenehme Erfahrung.
0: <lacht> das freut mich. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann können wir euch auch die Artikel auf unserem Blog empfehlen wwwquer feld einblog In den Shownotes findet ihr außerdem noch weiterführende Links zur heutigen Episode. Und alle unsere Podcast-Episoden findet ihr immer auch auf unserem Blog, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und wissenschaftspodcast.de. Natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt und unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch gern auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich jederzeit Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch via E-Mail an querfeld sehen.